0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz tollen Gast aus dem Bereich körperliche Gesundheit für Euch. Das heutige Interview ist insbesondere für die Frauen unter Euch interessant. Die Männer dürfen natürlich auch gerne zuhören, denn ihr kennt ja ganz viele Frauen, die von diesem Interview auch profitieren können. Sina Oberle ist Hormoncoach und eine von zwei Autorinnen des Blogs Generation Pille. In ihrem Blog und Podcast geht es um alle Themen, die für Frauen der Generation Pille relevant sind. Das Absetzen der Antibabypille, die richtige Ernährung und hormonfreie Verhütung. Viele Frauen leiden gerade nach dem Absetzen der Pille unter Haarausfall und reiner Haut, Stimmungsschwankungen, ausbleibender Periode, PMS, Libidoverlust und vielen weiteren Beschwerden. Ihr seht, es geht um richtig interessante Themen. Liebe Sina, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, also
0: ich bin ja auch durch meine eigene Geschichte, durch meine eigenen Themen auf euch gekommen. Von daher finde ich das jetzt umso cooler, dass du heute im Podcast bist. Ähm, <lacht> kannst du uns mal erzählen, warum heißt euer Blog eigentlich Generation
1: Pille? Ähm, also Generation Pille wurde ursprünglich von Isabel gegründet. Das ist meine Kollegin, Freundin, Geschäftspartnerin. Sie hat den Blog damals ins Leben gerufen, weil sie selber unter hormonellen Beschwerden gelitten hat. Also nach dem Absetzen der Antibabypille. Sie hat auch, ich glaube, knapp elf oder zehn Jahre die Pille genommen und ähm, hatte dann halt so die typischen Beschwerden danach. Und sie hat dann gemerkt, okay, da gibt es noch nicht so viel und sie wollte, wollte anderen Frauen eben helfen, weil sie selber so das Problem hatte, dass vom Frauenarzt eben ja, nicht mehr so viel rüberkam. Das war halt so, ja, da hilft nur die Pille und sonst nichts oder so, gehen sie mal zu einem anderen Arzt und ähm, das wollte sie eigentlich beheben. Das war so ihr Ursprung und in dieser Zeit habe ich mich nämlich parallel dazu in einer ähnlichen Situation befunden, weil ich habe auch die Pille abgesetzt, aber Isabel und ich kannten uns damals noch nicht. Mhm. Ich versuche jetzt so beide Geschichten zu erzählen, damit man auch versteht, wie, wie dieses ganze Thema Generation Pille entstanden ist und wie wir zueinander gefunden haben. Ja, ich hatte die Pille dann abgesetzt und hatte auch starke Beschwerden wie unreine Haut, Stimmungsschwankungen. Meine Libido war nicht so richtig im Einklang, wie sie sein sollte. Ich hatte Haarausfall, keine Periode, eineinhalb Jahre nach dem Absetzen. Und ähm, war halt den Beschwerden echt ausgeliefert, weil ich gar nicht wusste, was machen. Ich kannte meinen Körper bis dato überhaupt nicht. Ich war völlig überfordert mit den ganzen Beschwerden, die da plötzlich kamen. Und habe dann schon auch gemerkt, dass ich jetzt was verändern muss. Und, ich, und zwar muss ich mich mit meinem Körper beschäftigen. Und das habe ich dann gemacht. Und auf diesem Weg habe ich meinen eigenen Blog gegründet und habe angefangen, über das Thema zu schreiben. Und so habe ich dann auch Isabel getroffen, die dann in derselben Zeit Generation Pille ins Leben gerufen hat. Und wir haben uns auf Anhieb so blendend verstanden, weil wir auch einfach froh waren, dass es jemand gibt, der ähnliche Themen hatte, sich mit dem Thema dann einfach auch so intensiv beschäftigt hat. Und dann ist da eine Freundschaft draus geworden und vor allen Dingen irgendwie auch eine Geschäftsbeziehung, weil wir halt dann gesagt haben, wir machen das jetzt zu 100 Prozent. Wir kündigen unseren Job. Und ähm, machen das Thema jetzt, weil es uns
0: einfach so sehr am Herzen liegt. Ja, tolle Geschichte. Auch, dass ihr nicht gesagt habt, oh, die eine macht das Gleiche wie ich. Auch nicht so ein Konkurrenzdenken, sondern lasst uns doch gemeinsam machen. ne?
1: Absolut. Also Isabel kam da echt auf mich zu, weil wir uns in, in einer Facebook-Gruppe kennengelernt haben. Und sie hat gesagt, hey, du machst das Thema auch. Ist doch cool. Lass uns mal austauschen. Und dann haben wir wirklich, ich glaube, über ein Dreivierteljahr erstmal gefühlt alle zwei Tage geskypt. Ähm, Isabel kommt aus Frankfurt. Ich vom Bodensee. Ist jetzt auch nicht so ums Eck. Und also haben wir immer geskypt und das hat da hat sich einfach so sowas Tolles draus entwickelt und ja, und dann haben wir gesagt, wir müssen das machen, wir müssen dieses Wissen, was wir jetzt unter uns eben so ausgetauscht haben, was wir halt durch viele Bücher erfahren haben, durch auch Gespräche mit Ärzten, mit Frauenärzten, das müssen wir einfach nach draußen geben. Toll. Und so. Der Blog -Generation Pille der Und es ist halt ein Blog, der wirklich sich ganz stark auf das Thema, was passiert nach dem Absetzen hormoneller Verhütung, Generation Pille ist halt der Name, weil ähm, wir schon auch die Generation sind, die mit der Pille mehr oder weniger groß geworden sind, heißt eigentlich so diese ganze wichtige Pubertätsphase über mit der Pille gelebt haben.
0: Ja, also auch meine Freundin, irgendwie bei uns hat damals jeder die Pille genommen. Also es gab eigentlich kaum jemanden, der Total. die Pille nicht genommen hat. Das war auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen schick, aber es war auch irgendwie ganz normal. Also andersrum wäre es eher ja, komisch gewesen. ne?
1: Voll, also es war bei mir auch so. Meine Mama ist dann mit mir mit 14 zum Frauenarzt gegangen, weil ich unreine Haut hatte. So diese typische Pubertätsakne. Und ich war total verzweifelt. Meine Mutter war verzweifelt. Dann hat sie sich gedacht, gut, die, das Mädel hat jetzt ihre Periode. Jetzt gehen wir doch mal irgendwie zum Frauenarzt. Und ähm, ja, dann saß ich da fünf Minuten und dann hatte ich das Pillenrezept in der Hand. Eine wunderbare Pille gegen unreine Haut. Aber was natürlich das Verfolgen für meinen Körper hatte und für meine Psyche vor allen Dingen auch, über die nächsten zwölf Jahre, das, das war natürlich mir und meiner Mutter schon gar nicht bewusst. Ich glaube, das ist ja heutzutage ganz vielen Leuten auch noch gar nicht
0: bewusst. Also ich habe das nee. jetzt auch gemerkt, nach dem Absetzen, irgendwie auch vor eineinhalb Jahren, habe ich mhm. erstmal angefangen, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Weil mhm. davor, glaube ich, wurde mir und auch vielen anderen Leuten, glaube ich, immer so der Eindruck vermittelt, ja, ja, Pille nehmen ist überhaupt gar kein Thema. Als ob das das Natürlichste der
1: Welt wäre, wie ich mhm. es jeden Morgen mein Müsli so ungefähr, ne? Ja, voll. Also man macht sich echt wenig Gedanken und ganz oft kommen Frauen plötzlich an den Punkt, dass sie sagen, ich kann das nicht mehr schlucken. Also wir haben wirklich viele Nachrichten von von jungen Frauen, die sagen, ich kriege diese Pille nicht mehr runter. Was passiert hier? Was sagt mein Körper mir? Und das ist schon spannend, mhm. was da auch ähm, wie der Körper dann irgendwann signalisiert, hey, ähm, es ist gut jetzt. Krass. Und was sind so die Herausforderungen,
0: die meisten Frauen haben, die zu euch kommen oder die euren Blog lesen oder mit
1: euch Kontakt aufnehmen? Also bei uns landen ganz viele Frauen, die frisch abgesetzt haben und dann so die ersten Beschwerden bekommen. Die, die Es gibt natürlich auch, also da noch eine kleine Anmerkung, es gibt unfassbar viele Frauen, die setzen die Pille ab und haben keinerlei Beschwerden, die geht es einfach nur blendend. Aber die landen natürlich auch nicht bei uns. Also in den seltensten Fällen. Wir haben auch welche, aber die meisten landen natürlich bei uns, weil sie Beschwerden haben. Und das sind dann so typische Sachen wie, die Haare fallen aus, die Haut wird plötzlich unrein, die Periode kommt nicht mehr so, wie man das unter der Pille noch kennt. Man kommt irgendwie kurz vor, also in der zweiten Zyklushälfte mit seinen Stimmungsschwankungen nicht mehr klar. Plötzlich heult man, dann ist man wieder happy und dann ist man total wütend und sauer und man weiß gar nicht, was passiert hier gerade mit mir, wer bin ich überhaupt? Das sind schon so die häufigsten Themen. Dann gibt es natürlich auch Krankheitsbilder, also es gibt schon auch Krankheitsbilder wie Endometriose oder PCOS, also Zysten, solche Sachen, das, das kommt natürlich durchaus auch vor, dass uns Frauen schreiben, dass bei ihnen sowas diagnostiziert wurde. Mhm. Und die entstehen dann nach Absetzen der Pille? Zysten zum Beispiel? Kann, also auch unter der Pille können die entstehen. Also das, mhm. das hat einfach was damit zu tun, dass der Körper da noch nicht in einem hormonellen Gleichgewicht ist. Und dann kann sich sowas schon mal bilden. Das ist jetzt per tun nicht, nicht schlimm. Also eine Zyste kann kommen und die kann genauso schnell auch wieder gehen. Das sind einfach dann Reaktionen, die muss man, wenn die öfters passieren und auch schmerzhaft sind, muss man die so ein bisschen verfolgen. Mhm. Und um darauf achten, vor allen Dingen halt ganz wichtig, und das gilt eigentlich in jeglichen Bereichen, was hat diese Zyste veranlasst, überhaupt zu kommen? Also wo steckt da die Ursache dahinter? Mhm.
0: Ja. ja, danke erstmal. Ähm, kannst du uns sagen, weil ich glaube, das ist was, was viele Frauen gar nicht so genau wissen. Zumindest war das bei mir so. Wie funktioniert, also was macht die Pille
1: eigentlich genau in unserem Körper? Also es gibt ja verschiedene Pillenpräparate, aber wenn wir jetzt mal so diese herkömmliche Pille, das Kombipräparat aus einem künstlichen Progesteron und einem künstlichen Östrogen anschauen, dann passiert da folgendes. Und zwar nehmen wir dieses Hormon, also die Pille ein und der Körper bekommt signalisiert, hey, hier passiert was, hier sind synthetische Hormone. Und der Körper muss irgendwie darauf da reagieren. Dann wird gemeldet, okay, hier wird das, diese Hormone wirken, fahren wir doch die eigene Hormonproduktion mal runter. Also die Hormonproduktion der Sexualhormone. Weil die zwei verstehen sich sonst nicht gut. Also ein künstliches Östrogen und ein körpereigenes Östrogen, die, das ist einfach zu viel. Weil Hormone werden immer ähm, von Rezeptoren angezogen. Die docken sich dann an und dann wirken sie. Und wenn diese ähm, Rezeptoren belegt sind von den künstlichen Hormonen, dann schwören die körpereigenen ja weiter im Körper rum. Das heißt, die müssen irgendwie reduziert werden, weil sonst haben wir ein Problem. Und der Körper entscheidet sich dann für eine, also man kann sagen, er pausiert die Sexualhormonproduktion oder er hemmt sie sehr, sehr stark. Und das wiederum ist dann auch der Sinn und Zweck der Pille, weil durch diese Hemmung der Sexualhormone wird eben ein Eisprung gehemmt. Also da sind wir dann in dem Bereich Kombipräparat. Das Ziel eines Kombipräparats Pille ist, den Eisprung zu hemmen, damit wir nicht fruchtbar sein können, damit ähm, keine Eizelle befruchtet wird und wir auch nicht schwanger werden. Und darum passieren natürlich noch ganz viel andere Sachen, weil Hormone wirken nur in der Wechselwirkung. Also es ist ein riesengroßes Hormonzahnrad. Wenn man da ein, zwei Hormone rausnimmt und, äh, oder die deutlich hemmt, dann, dann ja wird einfach ein Kreislauf ausgelöst, der so nicht mehr funktionieren kann. Und deswegen hat die Pille auch einen enormen Einfluss auf jegliche Funktion im Körper, auf den Schlaf, auf das Essverhalten, auf die Gewichtsregulation, auf die Stimmung, auf die Haut, alles, wo halt Hormone wirken. Und es gibt eigentlich fast keinen Bereich, wo irgendein Hormon nicht seine Finger im Spiel hat. Mhm. Heißt es dann, wenn man dieses künstliche, weibliche Hormon zu sich nimmt, das wirkt aber nicht genauso, wie wenn man es auf natürliche Art und Weise nee. hätte? Nee, die haben nicht dieselbe Wirkung, weil sonst würde es den Eisprung auch nicht hemmen. Also es muss eine unterschiedliche Wirkung haben. Also es hat eine Ähnlichkeit in der Struktur, deswegen werden die Rezeptoren davon auch besetzt. Aber die Wirkweise dahinter ist nicht gleich. Und deswegen haben auch viele Frauen unter der Pille tatsächlich starke Probleme. Mhm. Nur merken wir, und das ist ein ganz spannender Punkt, ich, ich werde oft gefragt, hast du die Pille vertragen oder wie ging es dir denn mit Pille? Und ich finde es super schwierig zu sagen, weil ich habe die Pille mit 14 genommen ähm, zwölf Jahre lang, also ich kann nicht sagen, wie es mir ohne gegangen wäre, gerade in der Pubertät, wo ja ganz viel passiert, wo man sein Sexualverlangen kennenlernt, also die Sexualität, wo sich die Brüste entwickeln, ähm, der Körperbau verändert, man heranreift, die, die Stimmung sich verändert und, und, und. Ich weiß es nicht, wie es mir ohne Pille gegangen wäre. Ich weiß nicht, wie die Pille Einfluss... Also ich weiß es jetzt auf die biologische Weise, wie die Pille auf meinen Körper gewirkt hat. Aber ich weiß nicht, wie ich mich verändert hätte, wenn ich die Pille nicht genommen hätte. Und das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Thema. Ja, das wäre
0: so, wie wenn man einmal zurückspulen könnte und sagen, ja, okay, jetzt erlebe ich es mal ohne, dass ich sie genommen hätte. Aber richtig, das geht ja nicht, ja. ne?
1: Nee, das, das geht natürlich nicht. Und ich finde es einfach... Ähm, also ich merke an mir selbst, dass ich als, als junges Mädchen sehr zurückhaltend war, schüchtern. Und da stellt man sich natürlich auch die Frage, hatte das was mit der Pille zu tun? Also ich, ich bin jetzt nicht hier, um die Pille für alles verantwortlich zu machen, um Gottes Willen. Da spielt natürlich die Freunde, die Erziehung und, und, und auch noch eine Rolle. Aber... Die Pille hat eben Einfluss auf unser Hormonsystem und unser Hormonsystem steuert Emotionen, steuert die, die Stimmung, steuert ja ein Stück weit auch unseren Charakter und unsere Eigenschaften und wie wir uns wohlfühlen in unserem Körper. Und das ist natürlich dann schon, irgendwo kann man nicht vertuschen, dass da eventuell ein Zusammenhang besteht.
0: Mhm. Was, was ihr auch in eurem Podcast auch erzählt, ist, dass man ja eigentlich auch gar nicht so richtig seinen Körper spürt. ne? Also mit wann mhm. habe ich jetzt einen Eisprung oder wann nicht? Also dass man auch so diesen Zyklus das auch so ein bisschen miterlebt. So wie geht es mir in
1: welchem Zyklusteil, weil irgendwie alles so ein bisschen künstlich ist. ne? Ja, genau. Also unter der Pille hast du keinen Zyklus. Das muss man ganz klar und das kann man auch ganz klar sagen, weil die ähm, Pille, also viele sagen, die Pille gaukelt dir eine Schwangerschaft vor. Das ist so nicht, also das kann man so nicht sagen, weil eine Schwangerschaft ist nochmal was ganz anderes und da werden ganz andere Hormone ausgeschüttet in einer ganz anderen Menge. Was die Pille macht, ist, sie gaukelt dir eigentlich konstant die zweite Zyklushälfte vor. Also alles, was nach dem Eisprung bis zur Periode stattfindet. Und das ist das, was du in in einem Zyklus erlebst, wenn du die Pille nimmst. Du hast den Eisprung nicht, das heißt, du bist konstant immer, der Körper denkt die ganze Zeit, okay, da wirkt einfach ein künstliches Hormon, was dich die ganze Zeit in der Situation befängt, in der zweiten Zyklushälfte zu sein und wartet eigentlich nur darauf, bis man dieses Hormon dann entzieht und dann durch das, also das ist dann diese typische Pillenpause, die man einlegt, damit die Menstruation kommt. Und diese Menstruation, die dann kommt, hat nichts zu tun mit unserer natürlichen weiblichen Periode. Das, was da passiert, ist eine Abbruchblutung. Und diese Abbruchblutung wird nur künstlich eingeleitet, weil wir dem Körper diese künstlichen Hormone entnehmen durch die Pillenpause. Mhm. Und Deswegen, was blutet
0: dann da? Es ist ja dann nicht das Ei, was nicht eingenistet nee, wurde. Nee, also da
1: wird schon diese Gebärmutterschleimhaut, die sich da irgendwie aufgebaut hat, wird schon auch nochmal abgestoßen, aber nicht so wie in einem normalen weiblichen ähm, Zyklus, der eben durch diese körpereigenen Östrogene und Progesterone wirkt. Und das ist ein ganz anderer Prozess, weil in der natürlichen Periode geht es ja bei der Monatsblutung darum, die alte Gebärmutterschleimhaut abzubauen und wieder frisch aufzubauen, dann mit der ersten Zyklushälfte für das äh, Ungeborene, für das Embryo, das hoffentlich bei dem Eisprung dann äh, befruchtet wird und sich da einsiedeln kann. Und wenn das nicht zustande kam, dann wird die Gebärmutterschleimhaut wieder abgebaut. Und diese, diesen Fall und dieses Szenario hast du ja unter der Pille gar nicht, weil Eisprung und Aufbau und alles ganz nicht stattfindet. Mhm. Also es ist schon, man kann es nicht vergleichen, man muss das wirklich unterscheiden. Und es muss einem unbedingt bewusst sein, dass man da natürlich sehr, sehr deutlich eingreift. Was aber auch logisch ist, weil sonst könnte die Pille nicht verhütend wirken. Mhm. Ja, das stimmt. Ist ja Sinn und Zweck <lacht> der Pille. Ja. Ihr habt ja
0: auch mal gesprochen darüber, wie es einem als Frau auch geht in den unterschiedlichen Zyklusphasen sozusagen, mhm. ne? Das heißt, wenn man ja dauernd in der zweiten Zyklusphase ist, dann erlebt man ja auch so diese anderen Teile gar nicht so richtig, ne?
1: Ja, genau. Also du hast halt im weiblichen, natürlichen Zyklus, also ohne Pille, hast du eben diese Dominierung verschiedener Hormone. Das heißt, in der ersten Zyklushälfte, also man nennt das eigentlich so... Der Beginn der Periode, dann ähm, kommt die erste Zyklushälfte, dann kommt der Eisprung, dann kommt die zweite Zyklushälfte und dann geht alles wieder von vorne los, dann kommt die Periode und, und, und. Und in dieser ersten Zyklushälfte, also vor dem Eisprung, da dominiert das Hormon Östrogen. Und das kriegt dann seinen, seinen Peak im während des Eisprungs. Und durch den Eisprung wird dann in der zweiten Zyklushälfte Progesteron gebildet. Also erst Östrogen und dann Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Und diese zwei Hormone, die haben eine Wirkung auf unsere Emotionen und, und auf unser Wohlbefinden. Und das Östrogen, und das ist aber auch ganz spannend, weil man muss, ein muss, also uns Frauen muss bewusst sein, in der Phase von Pubertät bis Wechseljahren geht es in unserem weiblichen Zyklus nur darum, dass wir befruchtet werden, dass wir uns fortpflanzen, dass wir Kinder auf die Welt bringen. Hört sich so ein bisschen krass an, aber es ist einfach das, was die Natur uns mit dem weiblichen Zyklus vorgibt. Und da ist es halt so, dass wir dann in der ersten Zyklushälfte den Körper durch das Östrogen so darauf vorbereiten wie, hey, geh raus, jetzt fühlst du dich gut in deiner Haut, jetzt bist du aktiv, du kannst alles schaffen. Wir sind viel selbstbewusster, wir fühlen uns viel, viel wohler in unserer Haut. Es wird auch mehr Wasser in die Haut gepumpt. Das heißt, unsere Haut, auch im Gesicht vor allen Dingen, wird viel strammer, viel straffer. Und da finden wir uns meistens auch schöner. Und mit Östrogen, mit dem Peak dann zum Eisprung hin, wirken wir auch auf Männer nochmal ganz anders. Also es gab mal eine Studie mit, mit Stripperinnen, da hat man geguckt, wie sich das Trinkgeld verhält. Und da war es tatsächlich so, die Frauen, die keine Pille genommen haben, in ihrer Eisprungphase haben am allermeisten Trinkgeld von den Männern bekommen. Weil sie da einfach auf die Männer am attraktivsten gewirkt haben. Weil die Natur natürlich möchte, dass sie sich jetzt Paaren, dass es mhm. jetzt losgeht. Also so, es ist total logisch. Hätten wir das nicht, ich weiß nicht, ob wir uns fortpflanzen würden. Und das ist ja eben also ein Teil oder ein Sinn der Natur. Mhm. Und ähm, so ist unser weiblicher Körper natürlich auch ausgelegt. Und in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, geht es dann wirklich darum, dass da denkt der Körper wirklich einige... Also wenn der Eisprung stattgefunden hat, weiß der Körper nicht sofort oder beziehungsweise das Gehirn nicht sofort, ob diese Eizelle jetzt befruchtet wurde oder nicht. Das heißt, der Körper arbeitet erstmal noch so super darauf hin, dass alles perfekt für diese Eizelle, diese nicht befruchtete Eizelle, ähm, ausgestattet ist. Die Gebärmutterschleimhaut wurde aufgebaut, alles wird zurechtgerückt, das Nest wird aufgebaut. Und dann erst irgendwann erfährt dann der Körper, wenn das Progesteron wieder sinkt, dass eben keine Befruchtung stattgefunden hat und dann kommt eben die Blutung die dann sagt, okay, Leute, wir machen hier wieder sauber, weil wir müssen uns wieder für den nächsten Zyklus vorbereiten. Wir bauen die Gebärmutterschleimhaut wieder komplett neu auf, damit wir immer frisch und bereit sind für die Befruchtung. Und ähm, in dieser zweiten Phase, wo eben der Körper erst noch denkt, gut, eventuell könnte da eine mögliche Schwangerschaft stattfinden, da ist es dann schon so, dass wir uns auch echt noch gut fühlen. Wir, wir haben noch diesen Glow im Gesicht. Also viele Frauen kennen das vielleicht, dass sie sich da besonders schön fühlen, dass sie sich besonders fit und aktiv fühlen und vor allen Dingen eben auch attraktiv. Und dann, wenn sich das Progesteron langsam abbaut, wenn es zur Periode hingeht, dann kommt für die ein oder andere Frau so ein bisschen die Schattenseite, was natürlich dann sein kann, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger wird, dass man nicht mehr so viel raus möchte, nicht mehr so viel ähm, unter Leute möchte, sondern man fühlt sich eher zu Hause wohl, man, macht, man schaltet einfach einen Gang runter. Ähm, viele Frauen fühlen sich auch nicht mehr ganz so sicher, wie jetzt noch in der ersten Zyklushälfte, wo sie sich vor, tausend Leute gestellt hätten und eine Präsentation gehalten haben, das machen Frauen in der zweiten Zyklushälfte nicht mehr so ganz selbstbewusst wie in der ersten. Also das kann man wirklich so pauschal sagen. Und dann gibt es aber noch die Frauen, die natürlich dann da ihre starken Beschwerden bekommen, wie zum Beispiel starke Stimmungsschwankungen, also wirklich, dass sie von weinen bis lachen, bis äh, ich weiß gar nicht mehr, was hier Sache ist, aber auch Dinge wie Brustspannen ja solche oder unreine Haut. Das sind dann aber wirklich wieder Beschwerden. Also da sind wir dann nicht mehr im Normbereich, das hat die Natur für uns auch nicht so ausgelegt, dass wir dann jedes Mal vor der Periode so ein Problem haben, sondern das ist eigentlich nur ein Zeichen, dass da was nicht im Einklang ist. Mhm. Das heißt, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie stark sind die
0: Beschwerden. Wenn ich jetzt vielleicht so als Frau ein bisschen empfindlicher bin, dann ist es noch okay. Oder wenn ich während der Periode so ein bisschen ziehen habe, ist es auch normal. Aber die Frage ist, gehe ich dann voll ins Drama und streite jedes Mal mit meinem Partner oder muss ich jedes Mal, mich hinlegen, wenn ich meine Periode habe und dann
1: stimmt praktisch was mit den Hormonen nicht, wenn das so extrem ist. Ne? Also wenn es dein Leben richtig stark beeinflusst, dann stimmt was nicht. Es ist völlig normal, dass wir ruhiger werden während der Periode, dass der Körper, der Körper verbraucht ja da auch mehr Energie, also das heißt auch, natürlich müssen wir ein bisschen was an unserem Essverhalten verändern, dass wir mehr Energie tanken. Natürlich dürfen wir uns auch mal ausruhen, wir dürfen uns auch mal schlapp fühlen. Das ist alles normal und das müssen wir auch wahrnehmen und wir dürfen das auch unserem Körper gönnen in der Phase. Man darf auch mal irgendwie so ein bisschen unsicherer werden in der zweiten Zyklushälfte, aber es ist nicht in der Sache, dass man sich total verschanzt und mit Krämpfen im Bett liegt und denkt, ich komme ohne eine Schmerztablette hier nicht mehr raus. Das ist nicht normal, wirklich nicht. Mhm. Das heißt, das ist auch das,
0: was, was die Frauen dann wieder lernen, wenn sie aufhören, die Pille zu nehmen, nach einer gewissen Weile wieder zu merken, okay, jetzt bin ich gerade in der Zyklusphase oder in der Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel letztens ein Fotoshooting gemacht und dachte mir, oh Gott, wie sehen denn die Bilder aus? Ich ne? hey, habe ja. mir was ist <lacht> denn das? Und dann jetzt auch durch euren Podcast auch ganz viel, bin ich erstmal drauf draufgekommen, ja genau, das war genau in dieser Phase. Und da habe ich mir gedacht, das ist so krass, weil, weil, weil ich immer wieder so unterschiedliche Erlebnisse hatte. Hey, heute siehst du ja ganz anders aus als noch irgendwie ja. vor zehn Tagen
1: und das macht aber total Sinn dann auch, ne? Absolut. Und das ist eigentlich das, was das Tolle daran ist. Wenn wir Frauen unseren Zyklus kennenlernen, dann können wir damit arbeiten. Mhm. Und das ist, das ist so schön. Also ich weiß, wann ich meine Termine lege. Ich weiß, wann ich wichtige Entscheidungen treffe. Und ich weiß, wann ich Fotoshootings mache. Und ich weiß, wann ich solche Dinge eben nicht mache. Und das ist in der zweiten Zyklushälfte. Weil da mache ich dann eher ruhige Sachen. Da gönne ich mir einen Wellness-Trip. Oder ich lasse mich irgendwie massieren. Oder ich mache Arbeiten zu Hause, die einfach... Also ich, ich putze die Wohnung oder solche Sachen, wo man mich jetzt nicht braucht und wo ich nicht irgendwie total selbstbewusst sein muss, weil das bin ich einfach nicht in der zweiten Zyklusphase. Und mhm. wenn man das weiß, dann ist es genial, dann kann man damit arbeiten.
0: Ja, das ist auch sehr spannend. Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, äh, in dem oft Missverständnisse zwischen Frauen und Männern entstehen, weil Frauen ja dann entweder mal empfindlicher sind oder dann vielleicht auch viel ja. tatkräftiger. Und ja. bei Männern ist es ja eher konstanter. Die haben ja so dieses Auf und Ab, so wie wir es ja auch. Also ja. eigentlich ist es ja auch wie so ein Zyklus, ne? wie so ein Jahres, äh, Jahreszeiten sozusagen. Es baut sich was auf und dann stirbt es wieder und dann fängt es wieder
1: von vorne an, ne? Richtig, also und das halt alle vier Wochen im Schnitt, das ist, ist bei Männern ein bisschen anders. Also Männer haben auch Stimmungsschwankungen, ähm, das kann durchaus passieren, aber oft liegt es dann am Stress oder einer Überforderung oder sonst was oder an falschen Glaubenssätzen. Das gibt ja verschiedene Dinge. Mhm. Bei uns Frauen ist es aber eigentlich ziemlich simpel, weil es läuft ja immer gleich ab. Also ja. wenn wir es wissen und wenn es der Partner weiß, dann ist es doch genial. Es ist nur schlimm, wenn wir es nicht wissen. Und das ist ein großes Thema, wenn wir unseren Körper nicht kennen. Und ich glaube, dann sind Probleme vorprogrammiert. Das ist auch wie, wenn ich meinen Partner nicht kenne, meine Beziehung nicht kenne, meine Themen nicht kenne, dann sind einfach Konflikte vorprogrammiert. Ja, das stimmt. Das ist mit dem eigenen Körper nichts anderes. Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Pille absetze als
0: Frauen, ich weiß irgendwie ich bekomme eine Periode nicht oder ich habe Haarausfall, dann weiß ich ja im Prinzip, irgendwas stimmt mit meinem Hormonhaushalt nicht. Wie komme mhm. ich denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Oder wie finde ich denn überhaupt
1: heraus? Was stimmt denn da nicht? Um, also... Ja, also das ist erstmal so, wie gesagt, es gibt Frauen, die setzen ab, die haben gar keine Probleme und dann gibt es eben Frauen, die da kommen so die ersten Themen. Im Schnitt kann man pauschal, aber das trifft natürlich nicht auf jede Frau zu, aber man kann so über den Daumen gepeilt sagen, so nach drei Monaten kommen oder können die ersten Beschwerden kommen, wie unreine Haut oder Hausfall oder sonst was. Also was was ich da immer empfehle ist ganz klar, schau deinen Körper ganzheitlich an. Also du kannst nicht ein Hormon dafür verantwortlich machen, dass irgendwas nicht funktioniert. Hormone sind wirklich immer in der Wechselwirkung da. Es kann sein, wenn du zum Beispiel zu viel Östrogen hast und das irgendeine Beschwerde auslöst, dass es gar nicht im Östrogen liegt, sondern am Progesteron oder am Testosteron oder äh, an irgendeinem anderen Hormon, ähm, das eben in deinem Körper wirkt und da muss man das ist ein bisschen eine Forschungsarbeit, die man da machen muss. Aber ich denke mir auch so oft, wir lernen irgendwie so viel jeden Tag. Wir lesen Bücher, wir lernen für den Job, wir lernen für das Studium. Aber irgendwie lernen wir nie für unseren Körper. Das ist so, das, der muss irgendwie funktionieren. Und wenn er halt nicht funktioniert, dann nehmen wir halt Medikamente oder irgendwie Fluchen oder sonst was. Und ähm, ich glaube, das muss man ein bisschen brechen. Also da ist es schon wichtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eben diese Beschwerde und jetzt fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Was will mir mein Körper mit dieser Beschwerde jetzt ausdrücken? Ist es vielleicht der Darm? Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, da kann was nicht stimmen. Der Darm ist halt wirklich so die Basis unserer Gesundheit. Da passiert viel, da wird viel geregelt. Da geht es wirklich um Verdauung, um Verwertung von Nährstoffen, die ja eben für andere Prozesse wieder essentiell sind. Und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann kann das schon mal eine Welle an Problemen auslösen. Mhm. Dann, dazu muss man natürlich auch sagen, die Pille steht mit dem Darm halt auch in Verbindung. Also die Pille ist ein, ein orales Medikament. Das heißt, sie läuft durch den Darm und die Pille kann aufgrund ihres künstlichen Östrogens auch Hefepilze fördern im Darm. Das heißt, Hefepilze sind zu viele schlechte Bakterien, ist da wieder ein Ungleichgewicht, das kann Verdauungsprobleme machen, das kann eine intakte Darmflora mit sich bringen und, und, und. Also da haben wir zum einen das Problem. Dann ein zweites Problem, was ich auch immer als Ratschlag mitgebe, schau deine Leber an. Weil auch die Leber ist das Organ, das wirklich so eine Schranke vor die Pille setzt und sagt, hey, was willst du hier, was machen wir mit dir, jetzt schauen wir erstmal, ob du uns gut tust oder nicht. Und spannend hier ist, jeden Tag, also wenn man die Pille einnimmt, filtert die Leber 70 Prozent des Pillenwirkstoff erstmal raus. Es wird erstmal komplett unschädlich für uns gemacht. Und das ist natürlich heftig, jeden Tag. Also da kann man sich vorstellen, was die Leber da tagtäglich im Schnitt über 10, 12 Jahre für eine Aufgabe hat. Mal abgesehen, dass wir dann hier noch eine Kopfschmerztablette nehmen, hier noch irgendein Antibiotikum und, und, und. Das wirkt natürlich alles und da kann der Leber auch echt mal ja so ein bisschen in den Burnout rasseln. Also die wird natürlich schon immer funktionieren, sonst haben wir echt ein großes Problem, wenn die nicht mehr entgiftet. Aber ähm, wenn die halt ihre ganzen Aufgaben nicht mehr so ausführen kann, zum Beispiel wie Östrogen abbauen, also die Leber baut Östrogen ab, die Leber erzeugt auch ein eigenes Hormon. Und ähm, wenn das natürlich alles nicht mehr richtig funktionieren kann, dann kann das Probleme auslösen, wie unreine Haut, Haarausfall, Stimmungsschwankungen und, und, und. Ähm, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Da denken ja viele gar nicht dran, ne? Also so, was hat die Pille jetzt mit der Leber zu tun? Also das erzählt einem ja auch beim Frauenarzt niemand, ne? dass das alles so miteinander zusammenhängt, ne? Ja, leider. Okay, das heißt, wenn ich jetzt weiß, wie finde ich das denn dann heraus, wenn ich weiß, okay, irgendwas stimmt mit meinen Hormonen nicht, wie
1: kann ich das testen? Also, Hormone kann man natürlich zum einen testen. Das kann man über einen Speicheltest machen. Da würde ich aber raten, sechs Monate nach Absetzen der Pille erstmal keine Hormone zu testen, weil, äh, man muss sich das vorstellen, dadurch, dass ja über die letzten Jahre unter Pilleneinnahme eben dieses künstliche oder diese künstlichen Hormone gewirkt haben, äh, wurde die eigene körpereigene Produktion heruntergefahren. Der Körper braucht also da ein bisschen Zeit, um sich wieder zu regulieren. Das mhm. heißt, zehn Jahre im Schnitt jetzt keine ähm, Sexualhormone produziert oder nur wenige. Dann muss man erstmal anfangen, wirklich wieder zu lernen, wie geht diese Produktion. Nicht jeder Körper schafft das von heute auf morgen. Mal abgesehen davon, dass die Sexualhormone auch erst mit der Pubertät richtig erzeugt werden und der Körper eigentlich mit Beginn der Pubertät, einige Jahre braucht, bis diese körpereigene Hormonproduktion richtig eingestellt ist. Und wenn wir diesen Schritt, diesen wichtigen Prozess natürlich mit einer Pilleneinnahme von einem 14-jährigen Mädchen unterbrechen, dann weiß der Körper nicht richtig, wie das funktioniert. Und das muss er erstmal lernen. Der schafft das. Unser Körper ist wirklich echt sehr, sehr komplex und sehr, sehr faszinierend. Aber manchmal braucht man da einfach ein bisschen Zeit. Also macht es keinen Sinn, Hormone in den ersten sechs Monaten nach dem Absetzen zu, zu testen, weil völliges Chaos wahrscheinlich rauskommen wird. Mhm. Und, ähm, ja, Deswegen würde ich da ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und die kann man dann über den Speicheltest prüfen lassen. Okay, das heißt,
0: macht dann auch der Körper mit der Pubertät sozusagen
1: dann weiter an der Stelle, wenn man aufhört, die Pille abzusetzen? Also um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht ähm, fachlich sagen, ob das jetzt genau dasselbe ist wie in der Pubertät, weil ähm, die Brüste und alles, das sind ja schon, das ist ja schon gewachsen, also es ist ja schon was da, aber hm. ähm, rein auf der emotionalen Basis kann ich dir selber als äh, Pillenabsetzerin und das, was ich täglich von anderen Frauen erlebe, ähm, da schon sagen, dass es sich so anfühlt, ja. Hm. Oftmals. Aber ob das jetzt wirklich dieser, genau dieser Prozess ist, das kann ich dir nicht sagen. Da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster legen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, dass es da auch noch nie wirklich jetzt eine eine fachlich untermauerte Aussage gab, dass es da jetzt eine Studie zu gibt, ob das identisch dasselbe ist. Zumindest ist mir diese Studie nicht bekannt. Aber wirklich so vom Gefühl her, wie man sich fühlt, es kommt es sehr ähnlich. Mhm.
0: Und wie lange kann das dann dauern, bis sich ein Körper regeneriert? Du hast ja gemeint, manchen geht es nach ein paar Monaten
1: schon wieder super. Wie lange kann sowas gehen? Ähm, schwer zu sagen. Also das kommt immer darauf an, wie ähm, ist dein Gesundheitszustand, wie funktioniert der Darm, die Leber, wie, viel, wie sind deine Nährstoffe, bekommst du ausreichend Nährstoffe, wie viel Stress hat dein Körper. Und Stress ist ja nicht nur, ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Und habe da einen Druck, weil mir der Job irgendwie nicht gefällt oder weil ich mich mit Kollegen ärgern muss. Sondern Stress ist ja vieles. Stress sind falsche Glaubenssätze, die mich seit Jahren, vielleicht schon seit meiner Geburt irgendwie belasten. Stress ist auch eine falsche Ernährung. Stress bedeutet auch Krankheitsbilder oder Medikamenteneinnahme. Das ist alles für den Körper Stress. Also Stress ist da natürlich ein großes Gebiet. Aber je nachdem, wie du da aufgestellt bist, je nachdem, wie lange du die Pille genommen hast und je nachdem, wann du angefangen hast, die Pille zu nehmen. Also es macht definitiv einen Unterschied, ob ich die Pille mit 20 das erste Mal nehme oder mit 14. Mhm. Weil mein Körper einfach dann, wenn ich 20 bin, schon mindestens sechs Jahre Zeit hatte, sich irgendwie einzustellen. Das macht die Geschichte jetzt nicht um Unmengen besser, aber hilft zumindest mal ein bisschen, weil der Körper eben da halt sich wirklich gut entwickeln konnte und diese dieses Sexualhormone produzieren konnte. Das kommt dann wirklich drauf an. In der Regel, Frauenärzte sagen, bis zu also zwischen sechs und zwölf Monaten braucht man im Schnitt, um sich da wieder einzustellen, dass der Körper sich reguliert. In meinem Fall, ich hatte eineinhalb Jahre nach dem Absetzen nicht eine einzige Periode. Mhm. Also bei mir hat es einen Ticken länger gedauert. Es gibt aber auch Frauen, die setzen ab und die fühlen sich dann durchgehend gut und haben nie irgendein Problem. Also ja, deswegen ist es, es gibt verschiedene Kategorien. Okay. Das heißt, wenn jetzt eine Frau die Pille abgesetzt hat, dann den
0: Hormontest nach ein paar Monaten gemacht hat und äh, sich herausstellt, okay, die Hormone passen jetzt nicht, dann würden ja vielleicht manche Ärzte sagen, ach, das Hormon fehlt, das musst du wieder künstlich nehmen. Aber das ist ja an der mhm. Stelle ja dann wieder nicht gut. Was können die denn machen, um den Hormonhaushalt dann ins Gleichgewicht zu bekommen?
1: Also dieser Hormontest ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Man kann natürlich auch... weil Hormone, also wenn ein Hormon nicht richtig ähm, ausgeschüttet wird oder zu viel ausgeschüttet wird, hat, ist das nicht allein die Ursache. Also auch dahinter steckt natürlich wieder eine Ursache. Das heißt, oftmals ist es da wirklich Darm, Leber, Vitalstoffe, Stress. Mhm. So, Das sind so die vier Punkte, die kann man wirklich pauschal nennen. Mhm. Die haben oft einen Zusammenhang. Vor allen Dingen, was unsere Hormone betrifft. Also würde ich da halt immer ansetzen. Man kann immer die Ernährung umstellen. Da kann ich auch schon die Pille nehmen. Also das kann man durchaus vorbeugend machen. Ähm, man kann immer auf den Darm achten, dass ich zum Beispiel mehr fermentierte Lebensmittel einbaue, die Milchsäurebakterien enthalten und halt gut für die Darmflora sind. Dass man ein bisschen weniger Milch trinkt, ein bisschen weniger Weißmehl und Weizenprodukte zu sich nimmt, was im Darm einfach nicht so gut tut dass man die Leber unterstützt mit Bitterstoffen, weil die Leber einfach aufgrund der Gallensäureproduktion Bitterstoffe sehr gerne hat. Und da ist die Gallensäureproduktion einfach sehr wichtig, auch wieder für die Verdauung. Und nur eine gut funktionierende Leber kann eben dann auch die Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen, speichern und vor allen Dingen weitergeben an die Haut, damit wir keine unreine Haut bekommen, an die Haare, damit sie nicht ausfallen und, und, und. Ähm, ja, und auch sein Stressthema und ich glaube, darüber berichtest du ja auch einiges in, in deinem Podcast, dass man da halt wirklich auch schaut, was, was sind so meine Themen, was sind meine Dinge und wie kann ich meinen Körper da ganzheitlich heilen und da ist natürlich die Psyche ein großer Punkt. Mhm. Ja,
0: es hängt ja alles mit einem zusammen, ne? so wie du gerade ja. gemeint hast wie die Pille mit der Leber und dann mit dem Rest, mit der Haut und alles zusammenhängt, so ist das ja auch mit den Glaubenssätzen und mit, mit den Mustern, die wir auch im Leben haben. Ja, richtig. Ja, super. Und welche Verhütungsmittel empfehlt ihr jetzt alternativ, weil es soll ja dann wieder irgendetwas sein, was nicht
1: hormonell ist, ne? Mhm. Also da gibt es auch ein paar Sachen, die man machen kann. Also auch da ist natürlich, das muss zu einem passen. Ich würde mich niemals hinstellen und sagen, das hier ist die beste Verhütungsmethode. Das Einzige, was ich machen würde, ich könnte mich hinstellen und sagen, das ist die beste Verhütungsmethode für mich. Und ich glaube, das ist das, was man halt auch wieder rausfinden muss. Und da ist es einfach wichtig, seinen Körper kennenzulernen, was Passt für mich. Und es gibt natürlich Methoden, wie zum Beispiel diese ganzen Kupfervarianten, Kupferkette, Kupferspirale, Kupferball in verschiedenen Größen und Ausführungen. Das kann eine Option sein. Da hast du dann keine Hormone drin. Du kannst zum Beispiel diese typischen Barrieremethoden verwenden, wie Diaphragma oder auch Kondom. Kondome sind übrigens, wenn man die richtige Größe anwendet, sehr, sehr, sehr sicher und vor allen Dingen auch sehr, sehr angenehm. Also Kondome sind so ein bisschen wir haben so einen schlechten Ruf, dass man nichts spürt. Das liegt meistens daran, dass die falsche Kondomgröße verwendet wird. Dann gibt es aber auch so ganz tolle Methoden, wie die zum Beispiel jetzt für mich am besten sind. Das ist die natürliche Verhütung. Da gibt es ein Regelwerk, das nennt sich Sensiplan. Und da ist ein ganz bestimmter Algorithmus dahinter, wie man eben seine fruchtbaren Tage auswerten kann. Und in dieser Zeit verhütet man eben mit einer Barrieremethode, wie zum Beispiel Kondom. Mhm. Genau, das sind so die Varianten, die man dann eben hat als Alternative zu den hormonellen Verhütungsmitteln. Und zu all diesen Themen,
0: also zu all diesen Punkten, sei es jetzt Ernährung oder hormonfreie Verhütung und so weiter, gibt es ja auf eurem Blog auch noch ganz, ganz viel Informationen. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch was gehört hat und sagt, hey, oh, das ist ja voll spannend, ich will darüber mehr wissen, weil wir können das jetzt nicht alles in dieses Podcast-Interview packen, dann gibt es ja auf eurem äh, Blog und auch in eurem Podcast gibt es ja zu jedem Thema, worüber wir jetzt gesprochen haben, ja auch nochmal eine einzelne Folge sozusagen. Ne? Also ihr habt ja schon richtig viel Content produziert und ja, also da ist richtig mhm. viel bei euch zu finden. Super.
1: Ja, uns gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Also wir hatten jetzt genügend Zeit, um ähm, vieles aufzubereiten. <lacht> ähm, ja, also schaut da gerne mal vorbei. Wir haben eben den Podcast. Wir sind auf Instagram vertreten unter Generation Pille. Das ist, Da gibt es wirklich zu jeglichen Themen, ob Beschwerdebilder, Verhütungsmethoden ähm, oder eben wenn man einfach nur wissen will, wie der Körper und die Pille da zusammen funktionieren, haben wir bestimmt was.
0: Dabei. Ja, ihr macht echt eine ganz, ganz tolle Arbeit. Also ich bin da echt ganz schwer beeindruckt und bin ein ganz großer Fan Danke davon. <lacht> Danke.
1: Ich habe jetzt noch vier
0: Fragen am Ende für dich. Mhm. Und zwar, ähm, mhm. was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Ähm, okay, also Punkt 1 ist, dass ich, dass mir so mein Körper das wie ich ja vorher schon mal erwähnt, ich glaube, dass wir viel mehr anfangen müssen, Zeit in unseren Körper, in unsere Gesundheit zu investieren. Also, dass wir anfangen, den Körper zu verstehen, unseren weiblichen Zyklus, also an die Frauen gerichtet zu verstehen, dass wir damit umgehen können und nicht uns immer wieder dazu zwingen, halt ähm, perfekt zu sein und alles irgendwie, dass wir nie Zeit haben für Beschwerden. Also das ist wirklich was, was mir sehr wichtig geworden ist für mich persönlich und was ich auch immer versuche weiterzugeben, dass wir uns diese Zeit im Leben nehmen, die unser Körper einfach braucht und vor allen Dingen, die wir brauchen, um unseren Körper zu verstehen. Mhm. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist dass was ich sehr stark jetzt auch vor allen Dingen in der Zeit nach dem Absetzen der Pille gelernt habe, dass mein Körper mir alles signalisiert. Also es ist wirklich unfassbar. Wenn ich irgendeine Beschwerde habe, ist es einfach nur ein Signal, manchmal sogar ein Hilferuf des Körpers, dass ich einfach nicht auf mich geachtet habe, dass es mir nicht gut geht, dass irgendwas nicht stimmt. Das muss nichts dramatisches sein, aber das ist einfach so schön zu sehen, dass mein Körper einfach auf gewisse Dinge reagiert und mit mir kommuniziert. Und ähm, natürlich regt es mich auf, wenn ich mal einen Pickel bekomme. Vor allen Dingen, weil ich nach dem Absetzen der Pille so unfassbar schreckliche Haut hatte. Da verteufel ich jeden Pickel, der dann kommt, auch wenn ich jetzt total glücklich mit meiner Haut bin. Aber das ist auch was, was ich versuche, ähm, ins Positive umzumünzen. Weil wie schön ist es, das, dass mein Körper mir mit einem Pickel versucht zu sagen, hey, pass auf, pass auf, Sina, du hast nicht auf dich geachtet. Ja. Und ich, ich kann sofort, ich sehe es den Pickel an, was das Problem war. Und das ist für mich so. Ja, es ist so eine schöne Kommunikation. Und wenn du dann weißt, und dann sind wir wieder beim ersten Punkt, was du tun musst, und zwar eben, dass du mehr auf dich achtest, mehr auf deinen Stresshaushalt, mehr auf deine Ernährung, dann ist das doch genial, weil dann kommt der das nächste Mal nicht mehr. Und das ist für mich auch ein sehr schönes Learning, was ich hatte das ist ja, oder habe. Das ist eigentlich wie so, dein Körper ist dein Feedback-Instrument. ne? So. Ah ja, voll, voll. Und wie schön ist es, dass wir das können, wenn man das nicht mehr kann, wenn der Körper nicht mehr reagiert, mhm. dann ähm, haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann, ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Dann werden wir von innen wirklich richtig, richtig abbauen und wir werden es nicht merken. Und ähm, ich denke, dass jeder Mensch Signale bekommt. Nur müssen wir sie ähm, wahrnehmen und verstehen und dann halt dagegen angehen. Mein drittes Learning geht vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber einfach ein Learning, was ich ähm, für mein Leben hatte, ist, dass, es, dass man mehr Urvertrauen wieder haben muss. Also das geht jetzt nicht nur um den Gesundheitsbereich, sondern allgemein. Wie oft mache ich mir Stress und Sorgen? Kann ich das? Funktioniert das? Wie wird das in der Zukunft für mich sein? wird alles gut sein, ist das, ist diese Berufsrichtung das Richtige für mich und, 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 das tausend Sorgen und Ängste. Und jedes Mal lief es aber einfach genau richtig. Und ich hatte noch nie eine Situation, wo ich gedacht habe, boah, hier geht's nicht mehr weiter. Sondern es gab immer wieder was Neues und immer wieder hat sich ein Weg für mich geöffnet und es war einfach immer richtig. Und ich glaube... Darauf muss man sich fokussieren und dann ist auch alles nur noch halb so wild.
0: Ja, oh, das ist so schön, dass du das sagst, wirklich. <lacht> das ist ja auch so, ne? in dem Moment denkt man sich so, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Stimmt. Und das ist jetzt.
1: Und dann Stimmt. aber im Nachhinein, ne, rückblickend immer, ja okay, es ging dann doch irgendwie. Es ist wirklich, also ich habe auch irgendwann gelernt, mich nicht mehr so hundertprozentig ernst zu nehmen, <lacht> weißt du, das ist, das ganze Leben, man, man darf schon alles so ein bisschen mit Humor nehmen und man muss auch nicht alles immer so steif sehen und natürlich sprechen wir viel oder ich über Ernährung und ich sage, das ist gut, das ist nicht gut und und und, aber hey, es ist es ist cool, wenn du mal eine Schokolade isst, es, ist, es geht nur wirklich um, dass du dich damit wohlfühlst und man darf das Leben nicht immer so eng sehen und perfektionistisch und alles muss laufen und alles muss gut sein und perfekt sein. Wir müssen erreichen und arbeiten und arbeiten, sondern manchmal darf man auch sich selbst nicht so ernst nehmen und einfach da auf sich selbst hören, auf das Urvertrauen. Das wird eigentlich alles geregelt. Hm, sehr schön.
0: Dann habe ich noch eine Frage für dich. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Du hast aber Fragen. <lacht> das bedeutet, das ist, okay, das habe ich mir, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich muss kurz nachdenken. Aber das muss jetzt ähm, auch gar nicht unbedingt jetzt
0: auf Generation Pille bezogen sein, sondern für dich kann Heilung, ja. kann auch was anderes sein, ne? Ja. Also
1: Heilung ist für mich das, mm, ja, dass ich halt einfach so völlig meinem Körper vertraue. Also dass, dass ich auch nicht Körper und Geist so unterscheide. Mhm. Weil oft habe ich das Gefühl, dass ich auch... Also wie beschreibe ich das am besten? Ich habe so das Gefühl, oft du hast halt den Körper, die Hülle da und dann hast du irgendwie deinen Geist und deine Emotionen und deine Ängste und Sorgen und alles, was eben da drin steckt. Und oft separieren wir das irgendwie. Und für mich ist es aber so alles eins. Und ich glaube... Und da bin ich auch noch nicht angekommen. Und es ist auch ein Weg, den ich noch gehen muss oder auf dem ich mich befinde, dass ich das so zu einem werden lasse. Also, weißt du, dass ich halt für mich sage, okay, das ist mein Geist und mein Körper und es ist halt eins. Und dann, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich für mich persönlich meine Heilung geschafft. Weil ich dann diese diese Verbindung zwischen Körper und Geist geschaffen habe. Und ich glaube, dass wir da oft ähm, durch die Gesellschaft, durch die Wandlung, durch was auch immer, so einen Cut drin haben. Mhm. Also, dass halt der Körper eins ist und der Geist ist eins. Deswegen kommt bei vielen Menschen auch noch nicht an, dass Stress was mit deiner Gesundheit zu tun hat, weil keiner dieses Thema Stress irgendwie so richtig ernst nimmt. Aber es hat so einen krassen Impact und ja, ich glaube, wenn wenn man schafft, das mehr zu vereinen und zu verbinden und und das nicht trennt, diese zwei Komponenten, dann ähm, habe ich zumindest für mich so meine Heilung. Und dann glaube ich, dass man auch vieles mit dem Geist im Körperlichen heilen kann, wie auch mit dem Körperlichen im Geist heilen kann. Hm.
0: Ja, sehr schön, Mensch. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich. Wenn du eine Sache auf dieser okay. Welt ändern könntest, was wäre das? <lacht> also... <lacht>
1: fällt mir jetzt einfach, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen plump, aber ich glaube, ich würde hier unser ganzes Kassensystem verändern. <lacht> also es gibt bestimmt tausend Sachen, die ich verändern würde. Aber jetzt so, das liegt mir aber gerade so ein bisschen auch im Magen. Also was, was meiner Meinung nach echt schief läuft, ist dieses ganze ähm, Krankensystem. Mhm. Weißt du, das halt, das ist für mich ein großes Problem, weil ich halt auch in dieser Materie eben drinstecke, gerade im Bereich Gesundheit, Frauengesundheit, dass eben kein Arzt mehr richtig Zeit hat für seine Patienten. Aber Ärzte sind meiner Meinung nach vom Ursprung nicht da, um dir innerhalb von fünf Minuten eine Diagnose und ein Medikament zu geben und dann darfst du wieder gehen, sondern... Es ist einfach viel schöner, wenn wenn die Ärzte wieder zu dem werden, was sie ursprünglich eigentlich mal waren. Also die Menschen wirklich betreuen und sie heilen. Und das sind aber nicht die Ärzte. Also das Problem liegt nicht an den Ärzten, sondern das Problem liegt an dem System dahinter, dass kein Arzt mehr wirklich Zeit und Budget hat für seine Patienten. Hm. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das wissen viele nicht. Also viele landen bei uns und verteufeln einfach ihren Frauenarzt, weil der sagt, ja, da hilft nur die Pille. Klar gibt es solche und solche. Manche haben auch einfach das Wissen nicht, aber auch da steckt wieder ein System dahinter, das Bildungssystem. Und da muss viel, viel mehr Arbeit geleistet werden. Wir brauchen viel mehr Zeit, viel mehr Budget für für kranke Menschen oder vor allen Dingen auch präventiv, also man darf sich ja kaum mehr erlauben, als gesunder Mensch zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hey, darf ich mal meine Vitalstoffe checken, weil mich interessiert mhm. einfach, wie meine Nährstoffe aktuell abgedeckt sind. Du wirst schräg angeguckt, weil das heißt, hey, was willst du hier, ist doch alles gut, solange du keine Beschwerden hast, was willst du hier, aber darum geht's nicht, mhm. weil ich möchte ja ich möchte ja gucken, ob ich vielleicht irgendwie in einen Mangel rutsche, um dass ich jetzt schon was tun kann mit meiner Ernährung und nicht erst, wenn ich die ersten Beschwerden habe oder ich eine Krankheit entwickelt habe, dann dort lande und dann zehn Minuten von dem Arzt bekomme und ein Medikament. Das ist einfach ein komplett falsches System und das macht mir echt Sorgen. Also das ist für mich was, wenn ich es ändern könnte, dann würde ich es tun.
0: Ich glaube, damit würde sich auch sehr viel verändern. Das hat man ja allein auch schon an dem, an dem Term Krankenhaus und nicht Gesundheitshaus. Ne? Also es ist ja irgendwie ein Haus für die Kranken, anstatt dass wir sagen, ja. ja, dass wir so ein System haben, wie können wir alle gesund bleiben und werden gar nicht krank, erst um dann wieder irgendwas zu nehmen, um eine Krankheit wegzudrücken. Ne?
1: Ja. ja, also ich vielleicht auch kurz am Rande, das ist auch wieder... Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Schwangerschaft und also einfach auch aus beruflichem Aspekt, weil ich das sehr spannend finde. Und ähm, auch Schwangere kriegen ja eben ihre Kinder in Krankenhäusern. Und natürlich gibt es da irgendwelche Geburtsbereiche äh, dort. denke ich mir, warum? Was passiert da? Also wieso ähm, da, wo wir Leben schenken, wo ja alles wirklich auch unfassbar tolle Themen ablaufen, wie eine Geburt, was hat das mit einem Krankenhaus zu tun und ist das nicht unter einem komplett falschen Stern aufgestellt? Und das ist echt ja, erschreckend und ich glaube, da das ging, hat sich einfach in eine komplett falsche Richtung entwickelt. Also das würde ich mir wünschen, dass sich das verändert und das auch die Pharma, also natürlich hat sich viel weiterentwickelt im Bereich ähm, Forschung und Technik und wir sind schon viel, viel weiter, aber ähm, auch nochmal zum Thema Pille. Die Pille wurde 1970 auf den Markt gebracht, also zumindest in Deutschland, 1960 in Amerika. Und ähm, damals gab es schon Schlagzeilen, steht die Pille in Verbindung mit unreiner Haut, steht die Pille in Verbindung mit Libidoverlust, steht die Pille in Verbindung mit äh, Selbstmordrate und... Ähm, irgendwie Depressionen und diese Schlagzeilen, die kannst du eins zu eins heute abdrucken in, in bekannten Zeitschriften und das wird auch so gemacht und ich denke mir, was ist passiert die letzten 40, 50 Jahre? Hm. Gar nichts gefühlt. Also was... Und das kann doch nicht sein. Wir haben uns doch so viel weiterentwickelt. Es ist doch so viel andere. Die Gegebenheiten sind ganz anders. Aber warum kann man Schlagzeilen von damals, zum Thema Pille zumindest, heute genauso wiederverwenden und wir haben immer noch keine Antwort? Also irgendwas läuft da gewaltig schief und das ist wirklich was für mich, was ich gerne verändern würde, wo mir viel, viel dran liegt.
0: Ja, da leistet ihr ja auch einen großen Beitrag dazu bei, mit der ganzen <lacht> Aufklärung, die ihr macht, wirklich. Weil ich meine, je mehr Menschen auch darüber Bescheid wissen und sich anders entscheiden, das ist ja wieder das mit der Eigenverantwortung und dann sagen, okay, ich entscheide Klar. mich äh, gegen die Pille zum Beispiel oder gegen was auch immer Medikamente zu nehmen, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Dadurch wird sich ja das mhm. System irgendwann auch verändern, wenn es die Menschen nicht mehr so nachfragen. Ne?
1: Total, also wir, sind, wir sagen immer, wir sind keine ähm, Pillengegner, wir sind einfach nur Kritiker. Ja. Ja. Und wenn ich mich als Frau entscheide, die Pille zu nehmen, weil ich weiß, wie sie wirkt, hey, super cool, dann ist das deine Entscheidung mhm. und du hast sie getroffen unter jeglichen Aspekten. Diesen Frauen würden wir auch niemals irgendwie was vorwerfen. Um Gottes Willen, das ist die Entscheidung der einzelnen Frau. Und die Pille ist nun mal ein sicheres Verhütungsmittel und das ist ein simples Verhütungsmittel. Mhm. Aber wenn ich das nicht weiß und einfach nur konsumiere, weil ich unreine Haut habe oder weil ich 14 bin und keine Ahnung von der Welt, mhm. also jetzt mal ganz doof gesagt, ähm, dann ist das der falsche Ansatz. Und das ist das, was wir verändern möchten.
0: Ja, schön. Jetzt eine letzte Frage noch. Was ja? oder wo ist denn deine persönliche heile Welt? Also du meinst jetzt für mich oder in der gesamten Welt? Das kann also das kann ein Ort sein, das kann irgendwie etwas sein, was du tust, wo, wo du das Gefühl hast, oh, jetzt ist hier alles gerade voll gut, jetzt ist irgendwie meine heile Welt hier.
1: Mhm. Also mein Sternzeichen ist ja Stier. Und Stieren sagt man ja <lacht> nach, dass sie gern ähm, Nester bauen. <lacht> Und, äh, ich bin so wirklich, also ich, äh, für mich ist die Welt heil, wenn ich einfach mein Zuhause habe, wo ich mich wohlfühle und ich stelle mir das einfach irgendwie so schön vor, wenn ich eine Familie habe, wenn ich Kinder habe, denen ich dann das Leben irgendwie zeigen kann und mit denen gemeinsam ihr Leben erleben kann und das ist für mich eigentlich aktuell so meine heile Welt und wo ich mich auch wahnsinnig drauf freue, dass es hoffentlich in den nächsten Jahren so für mich sein wird, ja. Also so stelle ich mich, mir das vor und so jetzt vom Ort her ist es wirklich irgendwie, also bei mir spielt sich sehr viel in meinem Zuhause ab. Das ist mein Nest. Ich reise zwar auch gerne, aber zu Hause ist wirklich, ja da Da ist mein Herz, da ist alles, was ich
0: brauche. Mhm. Dankeschön. Das ist auch so schön, dass du nochmal sagst, Stiere bauen <lacht> gerne Nester. Ich bin auch Stier und ich finde das auch so wichtig, wie es zu Hause aussieht. Und mein Freund echt? denkt sich Wahnsinn. immer, warum, warum ist sie da so bekloppt, warum ist sie so detailverliebt und so, aber das... Ist mir einfach wichtig so. Und danke nochmal fürs Teilen. Ja. Schön. Ja. Okay, wie erreichen dich denn die Menschen, beziehungsweise euch die Menschen am besten? Oder
1: was ist die einfachste Möglichkeit,
0: um mit euch in Kontakt zu treten?
1: Also, uns findet man eigentlich über jegliche Kanale unter Generation Pille. Also, wir sind sowohl auf Instagram, wir haben einen eigenen Podcast, wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe mit jetzt schon über 8000 Frauen. Oh, wir haben einen Blog. Generation Pille, wir haben, haben wir noch was? Podcast, habe ich schon gesagt. Nö, nee, das war's. Ja, reicht aber auch aus. Und da findet man uns und ja, ich habe jetzt ganz neu, um so ein bisschen auch das Thema nochmal zu erwähnen, eine eigene Firma gegründet, wo es auch nochmal um Produkte bei hormonellen Beschwerden geht. Da findet man mich unter Pau Pau Essentials und da wird so die nächste Zeit ganz viel tolles Neues kommen. Es geht in erster Linie um ätherische Ölmischungen bei hormonellen Beschwerden. also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. ich freue mich auf jeden Fall und ja das ist so, wo man mich oder auch Isabel und mich als Generation Pille findet. Super vielen herzlichen Dank für. All, den,
0: ja, all dein Wissen, was du mit uns geteilt hast und auch so deine Geschichte, eure Geschichte. Ich glaube, es war für ganz, ganz viele Zuhörer super wert, für einfach mal so einen groben Überblick zu bekommen. Wie sieht es eigentlich aus mit der Pille? Was macht das mit mir? Und wie kann ich auch meinem Körper wieder helfen, da gesund zu werden? Tausend Dank, liebe Sina. Es war echt ein ganz, ganz wundervolles Interview. Danke für die tolle Arbeit, Dankeschön. die ihr macht. Das ist echt, ja... Ihr leistet echt einen ganz, ganz großen Beitrag und auch danke an euch da draußen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst